1: As entrevistas coletivas do governo britânico se tornaram diárias por conta do coronavírus. Já virou rotina. Às cinco da tarde, emissoras de rádio e televisão transmitem as palavras de Boris Johnson. O primeiro-ministro vem sempre acompanhado de um especialista e um secretário importante de seu gabinete. Na terça-feira passada, o escolhido da vez foi um dos mais novos integrantes do governo, Rishi Sunak, o secretário de finanças This is not a time for ideology and orthodoxy. This is a time to be bold, a time for courage. I want to reassure every British citizen, this government will give you all the tools you need to get through this. Sunak disse o seguinte: agora não é a hora de ideologia nem de ortodoxia. É hora de ser robusto, hora de coragem. Quero tranquilizar os cidadãos britânicos, este governo fornecerá todas as ferramentas necessárias para superar a crise. O tom de voz firme, a fisionomia cerrada, a tensão entre os interlocutores, tudo deixa claro que o momento é de exceção. Até porque, na mesma entrevista, Sunak anunciou que a Grã-Bretanha vai direcionar 15% do seu PIB para as ações de socorro à economia, diante do impacto causado pelo coronavírus. A hora não é definitivamente para a ortodoxia. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é o sistema público de saúde do Reino Unido diante da crise do coronavírus. Na verdade, há várias semanas eu venho recebendo pedidos de vocês para falar sobre o NHS, sigla em inglês para Sistema Nacional de Saúde. E esse é um tema realmente muito interessante, porque podemos dizer que o NHS é um símbolo tão relevante para os britânicos quanto a própria família real. Talvez até maior que a família real, se a gente levar em conta que mais ou menos 20% da população local gostaria de ver a Grã-Bretanha se transformando em uma república. Hoje o NHS emprega cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Para colocar isso em perspectiva, nenhuma outra entidade ou empresa em toda a Europa tem mais funcionários que o sistema público de saúde britânico. O orçamento do NHS neste ano é de 140 bilhões de libras, o que dá mais ou menos seis vezes mais que o orçamento do Brasil para a saúde no ano passado. Lembrando que a população do Brasil é três vezes maior que a do Reino Unido. Bom, mas você sabe por que eu estou fazendo essa comparação?
0: Bom, facilmente. O NHS é um sujo que deu certo. É, Para todos os cidadãos que moram aqui, tem direito ao NHS, que é um tratamento gratuito.
1: Essa é a Priscila Curry, brasileira que mora aqui no Reino Unido desde 2003. A Priscila é paramédica aqui em Londres. E antes de a gente ouvir um pouco mais sobre a experiência dela neste setor, eu gostaria de lembrar que o Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS, foi inspirado no NHS na época da sua criação. E embora existam muitos problemas no esquema brasileiro, são poucos os países que possuem motivação tão ambiciosa de atender a toda a sua população de forma gratuita. Então apesar das limitações, nós brasileiros também temos muito para nos orgulhar em relação ao SUS. Isso é fato. E é agora, neste momento em que o planeta vive uma crise de saúde pública sem precedentes em uma geração, é que esse tipo de sistema se mostra ainda mais relevante. A intenção desse episódio não é apresentar em detalhes como funciona o NHS, nem ficar comparando com o SUS. As economias do Brasil e do Reino Unido até têm um tamanho semelhante, mas a renda per capita aqui é muito superior e não seria nem justo fazer esse paralelo. O que eu acho interessante discutir nesse episódio é como o NHS está se organizando para combater o coronavírus. A Priscila tem acompanhado essa realidade por conta do trabalho dela.
0: Quando as pessoas ligam para o 999... Chega uma ambulância, né? E também às vezes chega um carro ambulância. Eu trabalho no carro ambulância, ou seja, eu sou sempre a primeira pessoa a chegar. Eu chego sozinha, não trabalho com ninguém. É, a, as emergências que eu atendo são sempre as piores emergências, é por isso que eles sempre mandam um carro primeiro, porque o carro consegue chegar mais rapidamente do que as ambulâncias que é um caminhão, né? Então, com o carro a gente consegue chegar mais rápido nos lugares. E eu sou a primeira a chegar a fazer aquele tratamento inicial para estabilizar o paciente, para quando a ambulância chegar a gente continua estabilizando o paciente, colocamos o paciente na, na ambulância e aí dependendo do que estiver acontecendo vai para o hospital ou não, enfim. Mas eu trabalho com isso e eu adoro, né?
1: Até o momento em que eu fechava esse roteiro, noite de quinta-feira, eram 144 mortes causadas por coronavírus no Reino Unido, com mais de 3.200 casos confirmados. Londres é a cidade mais atingida, claro, e isso acabou mudando a rotina da Priscila.
0: No começo a gente estava testando as pessoas, eu especificamente não, né? Tinha um carro específico para isso. Mas agora em Londres, como tem muita gente com suspeita, a gente não está dando mais demanda, a gente não está conseguindo mais testar todo mundo. Então, às vezes, quando as pessoas estão doentes, estão com sintomas graves é, é, de doença ou seja, dificuldade de respirar, não consegue andar, né? problemas sérios. Aí sim eu vou, e aí quando eu vou eu tenho que me equipar toda: máscara, duas luvas, macacão, óculos. Você entra assim como se você estivesse num filme de Sephire, é né?
1: Como eu falei no início do episódio, o SUS foi inspirado no NHS. Na verdade, além de ser uma poderosa ferramenta de soft power da Inglaterra, o NHS também é um grande negócio. Os britânicos vendem o modelo de gestão na saúde ao redor do mundo, inclusive aí no Brasil. Pode até ser que o hospital público da sua região tenha consultoria dos britânicos e você nem saiba disso. Porque um dos grandes diferenciais do sistema aqui da Grã-Bretanha é a organização e o gerenciamento de dados da população. Qualquer tratamento, seja na rede pública ou na rede privada, começa com uma visita ao General Practitioner, ou GP, que é o clínico geral do bairro. Todo bairro britânico tem um DP e todo contribuinte que mora aqui tem que se registrar em um DP. O assunto é fascinante, o esquema inteiro de saúde pública da Grã-Bretanha é realmente muito interessante e eu prometo fazer um episódio para falar disso em detalhes, mas o foco de hoje é o coronavírus e o NHS. Então, sem mais digressões, retomemos o assunto principal. Por enquanto, o sistema de saúde britânico está conseguindo lidar com a pandemia, porque lembrem-se que a Grã-Bretanha já passou por poucas e boas na sua história, o que significa que eles tentam sempre se precaver para o pior.
0: Rola muita preparação para casos assim de ataque terrorista, é, é, é pandemias, então a gente já tem um treinamento, só que obviamente ninguém espera que a gente vá usar esse treinamento, né? Então, é, os materiais de uso nosso já estão na ambulância, sempre estão lá, mas a gente quase não usa, porque eu, na minha, desde que eu comecei a ser paramédica, nunca rolou uma pandemia. Então, agora que a gente está, pela primeira vez, usando, realmente, botando em prática o que a gente já tinha aprendido na universidade e tal. Então, Sim. nós somos preparados, mas as máscaras estão acabando, cara, as, as, as coisas que a gente usa aqui estão tá acabando. Você chega na estação da ambulância e a ambulância está vazia, não tem um macacão, não tem uma máscara. Aí você tem que ligar para não sei aonde, para tentar achar a máscara. Assim, o negócio está tá difícil para a gente também.
1: O secretário de Finanças britânico, Rich Sunak, prometeu inicialmente destinar 5 bilhões de libras adicionais para o NHS diante desta pandemia. A cifra já parece troco até mesmo para o governo, diante do desafio que está se desenhando. As imagens dos hospitais de campanha montados na Itália, as notícias de que por lá o sistema esgarçou rapidamente, deixam os britânicos ainda mais aflitos, porque a possibilidade de caos deste lado do Canal da Mancha também parece muito alta.
0: Bom, acho que depende muito de que cidade você está dizendo, né? porque Londres é uma coisa surreal, não se compara com nenhuma outra cidade da Inglaterra, justamente pelo tamanho e a quantidade de pessoas que moram aqui eu acho que Londres vai ter uma grande dificuldade sim, e eu acho que vão ter vários setores que vão, fa que vão falhar porque é muita gente mas eu acho que em cidades mais pequenas mais rurais, eu acho que o Aranches vai lidar bem sim, eu acho que o pior vão ser cidades grandes Manchester, London né, então essas cidades eu acho que vão, vão ter mais dificuldade sim
1: E, de fato, isso tem ocorrido na Europa, em países que já têm mais contaminações que a Grã-Bretanha. Na França, por exemplo, o interior rural tem sido muito menos atingido que a capital cosmopolita Paris, mesmo colocando os números em perspectiva populacional. A vantagem para os britânicos é que o vírus demorou um pouco mais para chegar por aqui. As autoridades falam que a Grã-Bretanha está provavelmente algo entre 10 e 14 dias atrás da Itália. Esse tempo extra está sendo utilizado para preparar o NHS. Um complexo aqui do meu lado, por exemplo, o Whittington Hospital, um hospital do NHS, adaptou uma das alas dedicadas para cirurgias eletivas. Ela se transformou em um centro específico para tratar casos críticos de Covid-19.
0: Agora, se estamos preparados, é claro que, que, o, que a Secretaria de Saúde da Inglaterra sempre se preparou para alguma coisa desse tipo, só que está é, sendo uma escala que, que ninguém nunca imaginou, eu acho. Então, assim, na verdade, a gente está aprendendo cada dia mais e todo dia eu recebo e-mail do trabalho com uma nova estratégia, uma nova estratégia, ah, a estratégia mudou, agora a estratégia mudou. Então, nós estamos sempre nos adaptando às mudanças é, do, do vírus, como é que ele está se comportando, como é que as pessoas estão lidando com ele. Mas o que eu acho mais importante é o seguinte, a única maneira que a gente vai conseguir sobreviver essa pandemia de boa é se for um, uma união entre o Sistema Único de Saúde aqui, que é o NHS, e as pessoas se informarem, se educarem, para que não criem crie um o pânico geral, que o pânico geral que vai destruir tudo. Então, eu acho assim, as pessoas também têm que se conscientizar que a responsabilidade também é delas, sabe? De se isolar. Né, de tomar conta das pessoas mais vulneráveis, de, não, né, de evitar contato desnecessário, de, de, de lavar as mãos super bem, ter toda essa conscientização do que colocar toda a responsabilidade no governo. Eu acho que tem que ser uma, uma coisa conjunta. Se todo mundo tiver essa conscientização, a gente consegue. Porque o que está acontecendo agora é o seguinte, todo mundo que começa a tossir, tossiu, <coughs> vai para o ENI. O ENI aqui é o, é o pronto-socorro. A gente não tem capacidade... De lidar, e eu digo isso, nenhum lugar do mundo tem a capacidade de lidar com pessoas com tosse. Ah, tô com tosse, vou. Pro... Você imagina? Não dá. Eu acho que as pessoas têm que educar, ler sobre o vírus com fontes confiáveis e científicas, aprender como é que esse vírus é, é, ataca o nosso organismo, para entender quais são os sintomas sérios e quando procurar ajuda. Porque, ah, tô com um pouco de tosse, tô com um pouco de febre, vou para o pronto-socorro. Não tem a mínima necessidade. O pronto-socorro é para quem está muito doente, para quem está com dificuldade de respirar, para quem está com uma infecção já generalizada, para pessoas fragilizadas, pessoas do grupo de risco. Essas, sim, devem procurar o pronto-socorro. E não um cara de 20 anos que está com uma tossinha e está se sentindo um pouquinho mal. Essa pessoa, grande chances de recuperar em casa, tomando um uma dipirona, um remédio para gripe normal. E depois de alguns dias o vírus passa, entendeu? Então, hum. acho que as pessoas têm que se conscientizar disso.
1: Esse ponto que a Priscila levantou eu acho crucial, principalmente no Brasil, onde nós temos uma cultura inacreditável de visitar o pronto-socorro por qualquer coisa. Muito por conta também de como o sistema de saúde foi montado por aí, mas vá lá sem mais digressões neste programa. O fato é que se a população não cooperar, as ações de combate ao Covid-19 ficam enfraquecidas. O efeito manada está se repetindo em muitos lugares e isso sim me apavora. Aqui no Reino Unido mesmo, as idas ao supermercado estão se transformando numa experiência assustadora. No episódio passado eu falei que faltava papel higiênico nas prateleiras. Hoje já faltava praticamente tudo e não há razão plausível para isso na maioria dos casos. Veja um exemplo da Itália. A população já está confinada há uma semana por lá. Os casos não param de crescer. E mesmo assim, os relatos dos correspondentes internacionais que estão no território italiano indicam que a situação nos supermercados é razoavelmente normal. Por que então os britânicos estão surtando, fazendo fila em supermercado e esvaziando prateleiras como se estivessem na Segunda Guerra Mundial?
0: Eu acho que é engraçado, porque quando você sai na rua, você vê uma realidade. Quando você vai na internet, no Facebook, no Instagram, você vê outra realidade. Então, é muito interessante, porque eu fui nesse mercado ontem e tinha muitas plateleiras vazias, as coisas principais, tipo açúcar, pão. É, é, não tinha açúcar, não tinha pão, não tinha batata, não tinha carne fresca e tal. Mas tinha um monte de outras comidas. Quer dizer, ninguém vai passar fome, é só se adaptar às coisas que você normalmente come. Talvez não vai ter pão. Então, come é outra coisa. Tinha outros variados de pão, sabe? Não é pão, pão, mas eram, tinha, tinha é, tortilha, tinha, entendeu? Tipo assim, as pessoas têm que se adaptar ao que tem para elas comerem. Tinha muita comida no supermercado, só não tinha alguns itens, né? Mas as pessoas tendem a ficar com essa histeria coletiva de achar que o mundo vai acabar, então eu vou comprar comida para durar dois anos, né? E essa mentalidade de querer comprar coisa para durar dois anos está faltando coisa para as pessoas que não têm é, é, essa capacidade econômica né, de comprar para dois anos, né? não são muitas pessoas que têm isso, então as pessoas que estão aqui em benefício, Bolsa Família e tudo mais, que recebem semanalmente, estão ficando sem coisas, justamente por essa, por essa histeria coletiva que está rolando, que na minha opinião, esse pânico é pior do que o vírus em si, né? esse pânico para mim vai gerar um caos, e o caos, como nós sabemos, é o destruidor de tudo, então, o meu medo é justamente esse, esse, essa histeria, esse pânico, esse, isso que a gente está vivendo, que, naturalmente, eu, eu entendo, eu, eu entendo porque as pessoas estão se sentindo assim, mas eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e parar para pensar, vamos aprender, vamos estudar, vamos ver o que é esse vírus aqui e vamos reagir de acordo, né? As pessoas têm que se isolar, sim, para proteger as pessoas dos grupos mais de risco, mas não se apavorar que vai acabar o mundo. Não é isso. Entendeu? Então, é uma mistura de pessoas que não estão nem aí, que você sai na rua. Tem um monte de gente que não está nem aí. Tem umas pessoas que andam com máscara, mas a máscara é, só é indicada para quem está mostrando sintomas. Pelo NHS, eles falam que não tem necessidade de todo mundo usar máscara. E tem umas pessoas que não estão nem aí, e tem umas pessoas que estão levando bem a sério. E tem umas pessoas que estão desesperadas. Então, é muito difícil você saber... O, realmente, o, o que está rolando na cabeça das pessoas. Eu estou tentando acalmar as pessoas é, pela minha página no Facebook, pelo Instagram, educando as pessoas e tentando acalmar as pessoas, mas não despreocupar. Nós temos que nos manter preocupados, mas sem o pânico, entendeu?
1: claro que nessas horas o melhor das pessoas também aparece. O supermercado aqui do meu bairro fez um chamado para os moradores da comunidade buscando voluntários. Eles precisam de pessoas para atender o telefone, para anotar pedidos, além de fazer entregas também para as pessoas vulneráveis que não podem sair na rua de jeito nenhum. Eu fui lá hoje à tarde passar os meus contatos e me inscrever como voluntário. A minha surpresa foi ver que a lista estava forrada de nomes. Acho até que eles não vão precisar me chamar, o que mostra o nível de mobilização na sociedade. E eu tenho certeza que algo semelhante também está ocorrendo no Brasil. No fim, o importante é se manter alerta para as orientações dos profissionais de saúde e também fazer o nosso melhor possível para contribuir.
0: Cada país vai lidar com a crise de acordo com o que eles têm ali, available, como é que fala, tem ali para eles usarem. Então, assim, não podemos comparar a Itália com a Inglaterra, por exemplo. Não podemos comparar o Brasil com a Inglaterra e com a Itália. Não existe comparação. Então, eu acho que cada país vai fazer o melhor de si com o que tem ali para eles usarem. Né? então por isso que cada país vai estar tá lidando com essa pandemia de formas parecidas, mas não iguais, né? A Inglaterra é um país pequeno, mas superpopulado, principalmente nessas, nessas cidades de Londres e Manchester, Liverpool, essas cidades grandes, e eu acho que o governo toda hora tá mudando o que eles estão falando, e isso tá gerando uma confusão, né? Mas o vírus está toda hora desenvolvendo Mais pessoas, menos pessoas Mais pessoas morrendo, menos pessoas morrendo Então assim, está difícil para todo mundo
1: Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na Ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no Londres Real. Ah, e mais uma sugestão. A Priscila tem uma página interessante no Facebook, passando informações de como estão as coisas por aqui nessa crise do coronavírus. É, para encontrá-la por lá, é só colocar Priscila Paramédica em Londres. Fiquem em casa, protejam os mais idosos e lavem as mãos. Abraço, até semana que vem.